0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天来跟大家聊《经济学人》，这是每个礼拜二更新的。中广的老听众可以在每个礼拜二上午八点钟现场，透过中广 FM 零三点三，听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年6月3号出刊的最新一期《经济学人》杂志哦，那首先我要介绍是这一期的封面故事，因为这也是我这一期当中心目中的 The Story of the Week， 谈的呢是全球生育率崩盘的现象。《经济学人》用了“崩盘 ”（collapse） 这个字哦。那可能有人看到啊，什么生育力降低啦、人口危机啦、人口老化等等这一类的题目，我觉得啊，又是老话题了，而且感觉上不是我们个人可以做的事情哦，可以努力的事情，政府要想办法呀。那如果说大家不会生会给国家造成危机，那政府要拿出办法来呀，关我们一般的人什么事哦？但是真的跟大家关系不大吗？当然不是啊，其实关系非常大，所以我建议大家一定要听完这一期的封面故事。小马哥会跟大家解释人口趋势为什么重要，为什么跟我们的工作、跟我们的生活有关。首先，我们来看看经济学人为大家整理的数字，来认识一下现在全球人口结构的变化。刚刚说，经济学人用了 collapse。这个字啊，我认为非常贴切，因为我们在台湾应该都很清楚，很多人不想结婚，也不想生小孩了。我们的新生儿已经从每年超过四十万，现在已经掉到不到二十万而且好多年都这个样子。那我们都知道，人口替代水准是 2.1， 也就是每一对夫妻啊，平均你要生 2.1 个小孩，那么整个国家的人口才不会减少，至少可以维持一样多嘛。那是 2.1， 我们叫做人口替代水准。可是呢，我们看看全球主要的国家，也就是 GDP 占比最高的十五个国家，经济学家说，它已经出现了低于人口替代水准的生育率了。也就是说，全世界经济实力最强大的这十五个国家，人口都没有办法再成长，而且是衰退的。那如果总体来看呢，全球现在有一百二十四个国家生育率已经低于替代水准了，你说可不可怕？那按照这个趋势啊，推演下去，这个世纪之前，地球上的人类就会到顶了，就会停止增加了啊！这是从黑死病爆发以来，人类第一次出现人口减少的现象。那人口减少会怎样呢？当新生儿越来越少，会发生什么事呢？当然，有些事情我们现在都可以想象啊，比方说，今天的新生儿减少。当然，直接受到冲击的市场是，你看，像婴儿用品、业者了，就一定很清楚。那你看，大家都在叹气哦，都在怀念以前那种哇，一结婚就生，一生就好几胎的时代。那那时候的婴儿用品多么抢手，对不对？你看，意大利哦，意大利在一九六四年的新生儿有一百万，现在怎么样？只剩下一半。联合国预估啊，如果没有什么特别的办法拿出来的话，意大利到二零五零年，其实很快的，只会剩下。三分之一，就当时一百万的三分之一，所以你想，你如果现在在意大利做婴幼儿用品生意，惨不惨？当然惨了、啊、而且呢，受影响了，当然不是只有婴幼儿用品啊，因为宝宝会长大，对不对？所以这也意味着六年后的小学生会减少，这也意味着十八年后的大学生会减少，二十年后进入社会受过良好教育的人会减少。所以这一路上，你想想看啊、哦，有多少的行业会被影响到啊、呃？开补习班的啦，买文具的啦，出版教科书啦、参考书的，会不会受影响？不过，《经济学人》这一集的重点不是要谈这些对市场、对业者的冲击，因为这些问题本来都是企业要去应应的。我认为了哦，它有时候还未必是个坏消息，而是一个转型的机会啊、哦！你看，比方说婴幼儿用品的需求减少，但相对的。老年照顾的需求会增加呀，中老年生活用品的市场会更大啊！你看，现在意大利人口中位数的年龄是47岁，日本呢是49岁，也就是说，你现在去日本街上啊，随便抓十个人，有一半哈4 9岁的欧力尚嘞。那这些欧力尚，你说老归老，但也是一门大的商机。所以，《经济学人》这一期的专题重点不放在刚刚讲的这个问题，而是另外两个他认为比较需要总体政策一起来配合的现象。那《经济学人》帮大家整理出两大组的问题，而这些问题都跟我们每一个人有关，也都是逃避不了的问题。第一组问题啊，跟我们每一个人所增加的负担有关。因为呢，以前的人口结构我们都知道是金字塔形的，最上面的那一层老人最少，最底层的年轻人最多，所以呢，会有很多的年轻人来奉养年纪大的老人。可是现在底层的人口正在减少哈，然后呢，中间跟最上层的部分越来越大，虽然还没有到头重脚轻的程度，可是呢，你可以想象底下的负担一定是比过去要来的大的，也就是更少的年轻人要养。更多的老人，那这会带来很具体的几个后果。首先，第一个，我们要不要交更多的税啊？要的，因为政府要照顾更多的老人，而就业的年轻人越来越少，税收一定会不够，所以最后怎么样，一定只好加税。再来第二个，法定的退休年龄要不要提高啊？当然要，因为政府的支出为了减轻这个压力，所以要让大家都更晚退休，更晚领退休金。再来第三。老人 啊， 通常我们都知道投资比较保守的要留棺材本 嘛， 啊， 所以呢会保留比较大量的存 款， 不肯轻易的投资。我们看看日本就是这个现象。那如果政府希望引导资金出 来， 就势必要怎么样降低利 率， 让更多的资金愿意跑到市场来。那这也意味着我们的存款会更难赚到利息。当 然， 如果以上这么做可以顺利也就罢 了， 但是如果遇到困难 呢， 政府的财政怎么 办？ 就可能出现危机，而政府财政出现危机，我们现在都看到了，货币会不会贬值，购买力会不会降低？会的啊，所以这就是经济学人点出的第一大类问题，跟钱直接有关，也是从现在开始啊，我们都应该要要求政府更加严肃认真面对的问题。那除了这个之外，生育力减少还会带来另外一组问题，也是更值得花时间来探讨的。这组问题啊，跟生产力。跟创造力、跟创新力有关，因为我们知道年轻人的智力的形态啊，智慧的那个智力，呃，它的形态跟成年人不一样。成年人呢，靠的是晶体的智力啊，结晶体的智力，也就是靠他们的经验。年轻人呢，相反，他有比较高的我们叫流体的智力啊，流动的流。那流体的智力也代表着比较创新、比较有创意，也比较勇于冒险。那这些都是经济高成长所必须具备的特质，所以通常啊，过去我们都知道，人口结构越年轻的国家越愿意创新，这也解释了为什么现在美国在新兴国家当中算是创新能力最好的，因为它相较于欧洲那些老口口的国家哦，它的人口结构是相对年轻的。那同样的，他也解释了为什么今天大部分的新兴国家，它的创新跟创业精神都出现了衰退的现象，也更少人愿意承担更高的风险。我们如果从专利申请的领域来看啊，这个现象是特别明显的。最明显的就是日本，日本呢、啊、过去在全球的主要产业领域当中，有三十五个领域哦，日本人拥有最多的专利，但是现在呢？只剩下三个是日本领先的，原因之一就是因为日本的人口结构老化了，年轻人减少了，而且人口老化哈、啊，它也会造成政治上的僵化。因为呢，经济成长所带来的好处，看在老人的眼中意义是不大的，因为毕竟自己老了，所以怎么样，老人的选民啊，年纪比较大的选民，他会比较不支持政府提出什么成长性的政策。相反的，他会比较支持政府推出福利型的政策，跟老人有关的建设啊，他们很欢迎。但是呢，你要追求未来的成长的政策啊，未来成长的建设，抱歉，你最好不要做，不要浪费这个钱啊。所以总的来说，人口问题会带来一个恶性的循环。怎么说呢？以上讲到的各种负担，以上讲到的各种风险，你看税太高啦，所得没有办法成长啦，房价太高啦，等等，会让人更不想生小孩，但生的更少，政府财政负担也会更大。所以啊，经济学院其实透过这个专题，就让我们看到了这个趋势，现在看起来是避免不了的。人类最终一定要去面对一个人口更少的世界，一个年轻人更少的世界。那怎么办呢？那我们该怎么思考这个问题呢？我刚刚讲的个听起来很悲观，对不对？不，其实我接下来要讲的就是，我觉得这个话题啊，要倒过来用乐观的角度去看。首先，我在蓝轩时间就跟蓝轩讲过，生育率低啊，毕竟它是每一个家庭的选择，每一对夫妻的选择，它未必就是坏的哦。我们刚刚讲它当然会造成总体国家的未来生产力啦、劳动力啊、不啦啦啦的问题。可是呢，我们回到夫妻本人来看，其实不像夫妻啊，有些人根本不想结婚。有什么错？我不要结婚，我不要生，我生活自在，有什么不好？何况对小孩子来说，以前你看一生就生一堆来，然后每个孩子都分不到足够的资源，可能连营养都不够好。可是现在就一胎，好吧，两胎顶多三胎吧，啊，你就不会有像以前这样太多的兄弟姐妹来抢资源，好孩子一个人独享，未必是坏事。当然，中间有很多坏事啊，会过度宠坏啦，等等等等。但是总体来说，我要说的是，它毕竟是每个人的每一个家庭的选择，它未必是坏事。所以，不要把人口危机一律的视为危机。而且呢，在这种情况下啊，经济学者提醒我们，科技，特别是 AI， 哈，来的正是时候。因为哦，第一，或许将来 AI 真的可以填补我们劳动力不足的问题，可以让工厂继续的维持高效率的运作，不用怕找不到工人。第二 ，AI。可能也可以解决我们接下来要面对的老人很多、照顾的人不够的问题。以后可不可能让老人呢、啊、由机器人来照顾，然后让更多的年轻人，更多的原本应该要牺牲工作陪伴老人的年轻人呢，可以继续有更多的时间投入职场？当然不是完全不陪老人，而是他们不用像现在一样全职全部的投入去陪伴老人，而是可以一部分借助于 AI， 借助于机器人，然后呢另一部分他继续可以投入职场、投入生产、投入创新、投入创造。然后呢，更不要说各种老人照顾的设备啊、服务啊、创新啊，也会形成新的产业，贡献出新的生产力。所以整体来说，现在有些人很怕 AI 的智力啊、创造力有没有啊？搞不好，其实很难说的。未来的人类可以倒过来善用 AI 的创造力，一个人就可以做以前两三个人要做的工作。如果是真的这样，谁说生产力是一定会降低的？恐怕未必啊。所以你看看，现在已经有很多人，他的确已经用 AI 来工作，效率很好哎、欸。所以我非常赞成经济学家在这篇文章当中点出了这个看法，因为我始终不赞成用人口危机来描述现在生育率下降的现象。我认为人类本来就是一直在演进的，好，从农业社会到工业社会到现在的资讯时代，如果哈现在的人还跟以前农业社会一样的在生小孩养小孩，我觉得那才是问题。所以我认为。与其叫它做人口危机，不如叫它做新人口现象或者新人口结构啊，因为它真的未必是问题，更未必是一个危机。你再举个例子吧，你我们回头看看啊，以前我们人类对人口是是多么的担心，担心什么？担心人口爆炸，有白吗？啊，马尔萨斯就是说，未来人口会快速的膨胀，会爆炸性的成长，造成呢粮食不够啊啊，要么发生大饥荒，要么人类会争夺食物，有吗？那是以前针对人口的推论，结果呢没有发生啊，为什么？因为新科技的诞生，带来了意料之外的生产力大爆发，解决了大部分国家的粮食需求。没有说现在地球上还是很多地方缺粮食，可是大体上在新兴国家、在主要的国家、在成长中的国家，早就出现了粮食过剩的现象。所以啊，我觉得未必要担心什么人口危机我们应该倒过来把这个现象当做新的商机来思考。如果你的生意还要做三十年、五十年。我是真的认为，从这个方向去计划、去投资啊，一定不会错的。讲到投资的方向，那最近大家都在讲 AI。我同事前几个礼拜也说：“哇，小马哥连续好几个礼拜都在讲 AI 啊，好像也是这样啊。”可是没办法呀、啊，因为我看到的财经焦点很多都跟 AI 有关啊。你说不讲也是怪怪的，而且不是只有小马哥哦。你看最近美股不是公布财报吗？那在跟分析师的 conference call 当中。《经济学人》就说啊，美国这标准普尔500家公司里头啊，有一百一十家都提到了 AI， 好，所以不是只有小马哥而已啊。所以这一期的《经济学人》Business 的栏目头条，吼、哦，还是要回头谈 AI。那这篇文章我非常推荐大家来看啊，因为这篇文章也跟大家一样。很关注 Nvidia 啊,啊，我们都知道 Nvidia 在5月29九号股价一度涨到市值破一兆美金，然、啊、后 AMD 啦， TSMC 台积电啊也跟着涨。那整体来说，从去年11月到现在，那科技股总共表现不错，已经涨了 13% 啊，算是比大盘还要好。可是 AI 更好 ，AI 概念股、啊、涨了四成，所以你看黄仁勋为什么这么红，原因就在这里。那讲到黄仁勋啊，讲到 AI， 我想其他的事情大家都谈很多，我不讲了、啊。这一期的《经济学人》告诉大家一个很重要的事情 ：AI 它跟其他科技业最大的差别在于哪里？在于 AI 它需要强大的运算力啊，强大的运算力。每一代的 AI 的需求都比上一代的需求更大。过去这六年当中啊，整个 AI 学习的 model size 啊膨胀了十倍。最新的这款 GPT Four。GPT-4, 现在要用一个 trillion 的 parameters 来分析 data 才够，整整比第三代啊高出了五倍。所以你现在如果想在 AI 的概念里面找公司，一定要找这篇文章来看，因为这篇文章把整个 AI 上下游的所有相关产业都介绍了一遍。我知道的，我有在关注了几家重要的 players 跟新创公司，哎，几乎都被文章点名到了啊。那首先我们看这一波的 AI 最大的赢家是谁？好，当然是晶片制造商啊。全球绘图晶片的需求现在看起来还会继续的延烧好几季。那除了大家都知道的 NVIDIA 啦、AMD 啦、台积电之外，还有一些新创啊，像是 Cerebras 啊，还有 Graphcore， 都是现在很受关注的新创公司。那大家都可以去找经济局人说，至少有三百多家啊。接下来还有做 Servers 啊，也是兵家必争。要知道，我们一般的 Servers 的成本当中啊，传统的 Server。晶片的成本大概只占十帕，但是 AI 的 server 的成本当中，晶片呢要高到一半、啊、那台湾的几家伺服器大厂啊，伟创啦、英业达啦、伟影啦，呃，美国的 Supermicro 都被点名到了。然后还有做封装测试的啦、切换器的啦、路由器的啦，呃，特殊晶片等等啊，当然还有做软体的啊啊，还有做 data center 房东的啊，像很有名的 a c r o n i x 呃，很有名的 Digital Realty 等等。都在文章里面有被提到，还有一些做 AI 云端的新创啊，像 Lambda，Lambda 最近募了四千多万美金，另外一家叫 CoreWeave， 呃，也募了两亿多，那这家华人群也有投资的啊。所以，总之大家可以去找来看这篇文章，希望大家读完之后在里头可以挖到宝啊。不过也要注意一下风险，因为现在接下来 AI 热归热，还是有两个重要的变数要观察的。第一个呢是能源啊，因为可以想象嘛，这么庞大的运算力背后都是要耗电的。所以呢，接下来看谁继续的耗电，或者是谁可以继续找到更省电的 solution， 哎，这个其实就会是决定成败的关键因素之一。再来是 AI 本身的需求。老实说，现在热归热啊、哦，也不是没有变数的。因为接下来我们都看到有一些人是反对 AI 目前的大量使用的，所以接下来如果 AI 的需求因为通膨啦、因为景气啦，或者因为科技上遇到了冲击，或者因为政策上出现了改变、呃，也不是没有可能了。所以大家还是要注意一下这件事情。所以这两个风险，经济学人也有提到。那同样要注意的另外一个新闻，当然是中国的经济啊，因为我们之前年初的时候不是说中国 COVID 之后解封了吗？那经济学家当时给大家的预估，对于今年的预测呢，是中国经济会先蹲后跳，也就是说，经济学家认为今年的 Q1， 今年第一季中国算是呃成长普通，可是呢，接下来这三季哎会大幅的成长，因为全部的人都冲出来消费了啊，那是之前的预测。因为我们现在已经看到，已经来到第二季了，中国的经济看起来没有太大的起色。四月份所公布的这个数据啊，看起来都不是那么理想，然后股市也相对不好，人民币也在贬值嘛啊。那接下来五月呢？五月状况会怎么样？目前为止，我们还不知道，呃，总体的经济的公布状况。但是如果从五月底啊、哦，目前为止公布的中国 PMI 指数来看，诶，也是不妙的。经济学家说，看起来是制造业正在衰退，服务业的产出啊、哦，呃，还在成长，但是呢，这几个成长的速度居然是比四月份。还要来得慢的啊，所以换言之，今年接下来这第二季的中国经济数据恐怕也不会好到哪里去啊。所以经济学院这一期特别写了一篇，提醒大家注意一下。哎、欸，我觉得他可能要说明一下，他之前可能研判错了啊。呃，所以他自己我认为也不知道接下来会怎样。所以这篇文章的结论是正反两面都呈现给大家啊。所谓的正呢，是指说中国的下半年有可能会改采比较宽松的货币政策，然后呢让景气给热起来。那如果真的这样的话，那当然是好消息。但所谓的反面啊，是指中国接下来不管怎样做，恐怕啊都未必可以让中体经济回到疫情前那么热的水准。为什么呢？因为他说，今天中国的经济基本面已经跟过去不一样了。因为在过去，经济正在成长，正在发烧，呃，不断的往上走，对，所以中国可以很轻易的透过各种的支出，比方说基础建设的支出啦，比方说房地产的推动啦等等，来当火车头，带动总体经济的向上走。可是哦，现在我们都知道，中国经济渐渐在成熟了，呃，房地产。呃，基础的建设等等都已经迈向成熟的阶段，所以你再用这一些老招数，恐怕没有那么容易奏效。所以经济学家就说、呃，其实我会看这篇文章的另外一个原因，是因为它的标题有个小字啊，叫 tiny box， 嗯，小盒子，小箱子。我很好奇，哎，为什么讲中国经济要用 tiny box 啊？那个小箱子？哦，原来他的结论就是要告诉大家，如果解决经济是需要一个工具箱的话，那今天中国的这个工具箱啊，是一个小箱子了，里面工具不多了啊啊，大概是这个意思。那谈完中国，我们最后来谈一个我觉得非常有趣的文章，谈的是精品业啊，精品业。我记得我们前两个礼拜不是说吗 ？Tiffany 在曼哈顿重新开张，然后生意很好，大排长龙吗？然后经济学家就说，显然那些超级有钱人都没有在怕不景气的啦，哦，所以精品产业安啦、啊、安啦、啊。不过从这一期这篇文章看起来，他说如果我们仔细的看精品业，你就会发现，并不是所有做精品的都好哦，而且以今年第一季来看，你会发现股价不是很妙。就没有错。去年来说，大家都很好。全球四大精品业者，爱马仕啦、LV 啦等等啊，这些总共总共啊、哦，总营收来到一千三百亿美金，吓死人了。获利啊，高达三百五十亿美金。那是去年啊，到今年呢，市场的开始分歧。以上这四大精品业者的股价在五月底啊，一口气曾经跌掉了七趴。这意味着什么呢？这意味着投资者可能开始嗅到了一部分的危机。那危机在哪里？那要怎么去看接下来的精品业呢？哎，我觉得这是有趣的地方了。经济学家提供两个观察的角度。第一个角度呢是看品牌定位 （brand positioning） b r a n d positioning。不过不是这个品牌在整体的定位啊，而是在精品产业中的品牌定位啊。也就是说，在精品产业里面，它是定位在高价位的呢，还是中价位的？《经济学人》提醒大家，那种定位在最高价位的啊、哦，你看像爱马仕啊、哦，它一个铂金包可以卖到多少钱？这篇文章里面一开始就举铂金包为例子，最高价格一个哦，我觉得真是天文数字，四十五万美金，四十五万美金，我刚敲了一下计算机，那是多少台币啊？一千三百五十万台币，哎，真的想骂脏话。然后居然还有人排队，<笑>所以你看哦，这种价格会买的人啊、哦，真的不会受经济影响因为他口袋比太平洋还要深啊、哦，他花这种钱连眨眼都不用。所以呢，《经济学人》说，如果在精品市场里头是走这种最高价位的 brand positioning 的品牌，它应该算很安全，因为不会受影响的。但是相反的。如果是走所谓 mid market， 也就是中价位路线的品牌，哦，就要注意喽。为什么因为这种走 mid market 就价格高，但是还不是顶高的，它的主要 target， 它的主要对象是那种稍稍有钱的。呃，这种人可能在我们的身边还蛮多的啊、哦。比方说啊，想买一个名牌包，想一个名表来犒赏自己，这么努力的赚钱，有没有哈？或者呢，买一样两样。昂贵的东西，然后可以带在身上出门啊，或者秀在 IG 上、FB 上嘛，让大家觉得哦，我很有钱，我很成功，然后倒过来激励自己啊，这种人也是有的。或者我有个朋友他是一个很大的公司总经理啊，最近跟我讲，他去机场啊，就买了一个名牌包送给他老婆。其实这种人不是没有，但这种人在有钱人当中哦。财力还不能算是最雄厚的，所以呢，如果你在精品业的 brand positioning 是定位在这种 meat market， 哦，你可能就要小心一点了哈。那关于这一点，其实从去年的统计数字已经可以明显的看得出来。根据《经济学人》所提供的数字 ，meat market 的消费者支出啊，在去年整整少了一半。为什么？因为经济不好。因为通膨，所以大家呢都想办法勒紧裤带了。本来去精品店的啊，现在都改去比较便宜的店买了。相反的，那些做 top end 专攻最顶级市场的消费者支出，大家知道吗？反而成长了三倍啊！所以这是经济学家提醒的第一个观察精品业的角度，看他的 brand positioning。经济学家提到的第二个角度是中国依赖度。中国依赖度啊，也就是那些依赖中国越高的品牌，接下来业绩的好坏，哎，就要看中国付出的程度了。中国如果好，他们才会好；要不然呢，他们恐怕就会跟着沉降去啊。你看，像 Burberry 就是很典型，在疫情之前啊，中国市场占 Burberry 总销售的百分之四十，现在呢，据说已经掉到不到三分之一啊，所以影响非常的大。所以，如果中国像刚刚我们讲到的，今年的经济跳不起来了，那么这一些品牌恐怕也会比较麻烦。所以没有错，大家现在都知道，一直以来中国市场也不是个办法啊、哦，所以要分散风险才可以。所以都开始加码到非洲去啦，呃，到印度去啊。所以今年大家都在看印度，有没有？但是呢，短期内看起来不会有效果了，因为购买力差中国太多了，所以接下来恐怕还是要看中国的脸色。希望中国经济可以赶快好起来。所以你看看啊、哦，现在这些西方业者是不是很矛盾？你看，一方面又要跟着美国一起喊哇，不让中国崛起，但另一方面，他其实私底下是很希望中国崛起的，因为这样子他才有钱赚啊。好了，以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集，希望大家喜欢今天的话题，也帮忙小马哥分享给更多的亲朋好友，大家一起来收听好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟链接跟我们互动。OK， 我们明天再见，拜拜。